0: Am amintiți că în urmă cu un an, uh, într-o seară frumoasă de august, foarte mulți oameni priveau cu neputință cum una dintre cele mai frumoase clădiri din orașul acesta, uh, Palatul Episcopiei Catolice, este mistuit de flăcări. Uh, la nimeni nu-i venea să creadă ceea ce se întâmplă și... Uh, Clădirea a fost distrusă destul de rău. Mulți credeau în seara respectivă că nu va mai putea fi salvată vreodată. În urmă cu două luni de zile, o altă clădire într-un oraș mult mai mare, o clădire și mai emblematică, Catedrala Notre-Dame, era și amistuită de flăcări. Și oamenii se uitau șocați. La un monument, la un punct de atracție în capitala Franței, cum această clădire, de mulți turiști în fiecare an mergeau să o viziteze, este pur și simplu distrusă. Și într-un caz și în celălalt, a doua zi oamenii vorbeau despre faptul că aceste clădiri, de exemplu capitala Clădirea din Capitala Franței, Catedrala Notre-Dame, va renaște din propria cenușa. Ceea ce probabil că este adevărat, fiindcă până acum s-au strâns, s-a strâns o sumă simbolică de un miliard de euro pentru refacerea acestei clădiri. Și noi ne plângem că mai avem nevoie de două milioane pentru ca să terminăm construcția. Uh. Clădirea din Oradea, pentru că avem un primar mai bun decât cel din Paris, este aproape finalizată și este este reparată în proporție de aproape 100%. Însă întrebarea mea în dimineața aceasta este pentru tine, o întrebare mai personală un pic. Ce faci atunci când propria ta viață, într-un fel, se transformă în cenușă și... Nu mai există mare speranță de a renaște de acolo. Ce faci atunci când poate relațiile tale devin cenușă? Ce faci în momentul în care te uiți la la propria ta viață și poate finanțele tale sunt doar cenușă? Ce faci într-o perioadă ca și aceasta a anului când mulți dintre voi vă pregătiți să dați bacul și unii ați venit în dimineața aceasta la biserică, nu ca să ascultați predica sau să cântați cântările, ci să vă rugați doar să vă ajute Domnul la bac, că Domnul poate fi o cârjă bună în perioada aceasta a bacului, și Domnul să-i ajute pe toți cei care dau examenul de bacaloriat în această perioadă și toată biserica să spună? Amin. Amin. Dar nu toate examenele vor fi luate cu 10, unele note se vor transforma în cenușă. Și ce faci atunci când examenele devin cenușă? Ce faci atunci când anumite proiecte, poate, la care lucrai, la care stai, poate unele vise pe care tu le-ai avut, pur și simplu se năruie și se transformă în cenușă? Titlul predicii din dimineața aceasta este următorul. Ridicat din cenușă. Ridicat din cenușă. Și aș vrea să-ți vorbesc despre un episod din viața lui David, când Dumnezeu îl ridică pe David din ei cenușă. Și probabil că nu este acel episod la care vă gândiți cei mai mulți dintre voi. Acum este un episod mai puțin cunoscut, dar foarte fain. Dar ca să pot poți, să poți să-ți citesc, că asta trebuie să spun un pic despre context și fiți atenți că e foarte interesant, deci, dacă sunteți atenți, o să vă placă predica, dar acum trebuie să vă spun un pic din povestirea biblică. Filistenii erau dușmanii poporului Israel. Însă, David, după ce l-a ucis pe Goliat, s-a dus acasă și pe drum înspre casă, niște femei ori compus un ipi, care nu i-a plăcut foarte mult la Saul, pentru că refrenul, brigiul spunea că David, Saul a bătut miile, dar David a bătut zecile de mii. Asta era brigiul din referență, tot repeta. Și lui Saul nu i-a plăcut foarte mult cântarea aceasta femeilor și ei or devenit dușmani unul cu celălalt. Și acum David trebuia să fugă de Saul că el încerca să-l omoare și la un moment dat ghiciți unde s-a s-o ascuns David, tocmai în țara filistenilor, în țara dușmanilor lui. Foarte interesant, nu? Și uh, filistenii s-au dus la luptă împotriva poporului Israel când David uh, avea buletin de filistian sau cum se cheamă. Uh, era, cum se zice, când primești pe cineva în... Uh, cum? Cu? Era flotant, mulțumesc, ăsta era cuvântul. Era flotant în țara filistenilor. Flotant în țara filistenilor. Și... Uh, <coughs> Mă lungesc un pic cu partea asta, dar e important să o înțelegeți. Și s-au dus filistenii la luptă împotriva poporului Israel și David avea și el 600 de oșteni. Și ce credeți că o David către Achish, care era general în armata filisteenilor? Mă, vin și eu cu tine. Zice, Achish, mă, hai și tu cu mine dacă vrei. Și s-au dus filistenii la luptă și David s-o așezat și el pe acolo, pe la coadă, cu 600 de oameni ai lui. Să lupte împotriva ghiciscui? Poporului Israel și al lui Saul. Și când se înceapă lupta, se uită împărații filistenilor la armată și zice, hm, ăsta nu e ăla care l-a ucis pe Goliat. Ba da, el Și el luptă cu noi? Da. Și luptă împotriva lui Israel? Da. Și ce o zis împărații filistenilor către Achij? scuzați în limbajul, proști sunteți. Voi chiar credeți că David va lupta uh, împotriva... Poporul Israel, ăsta în mijlocul luptei, se va întoarce împotriva noastră. nu o gândite rău. nu o gândite rău, de fapt. Și s-a uh, dus la David și a spus, auzmăi, David, ne pare rău, dar trebuie să pleci acasă. Cu alte cuvinte, nu prea lor primit la examenul de bac. Ne pare rău, ești simpatic, am vrea să mai stai cu noi, dar tu trebuie să pleci acasă. Și David s-a supărat, a fost. A fost o respingere pentru el și s-a simțit oarecum respins de oamenii în mijlocul cărora a trăia. Și, într-un fel, îl înțeleg. În clasa nouă eram la liceul baptist și s-a înființat corul liceului. <laughs> să vă povestesc tot, vreți? Da. Și uh, s-a făcut un anunț cine vrea să cânte în corul liceului. <laughs> și vreți să mai continui? Și printre doritorii de a cânta în corul liceului, a fost și un tânăr pe care îl chema Cristi. Așa, un oarecare Cristi. Și m-am dus împreună cu ceilalți colegi de clasă, printre care era și Vlad. Și uh, nu știu dacă mai aici la programul al doilea, apropo, mâine e ziua lui, să-ți spuneți mulți ani. Uh, dar... Uh, am mers o grămadă de colegi acolo și unul câte unul mergea, cântea câte o strofă din o doamne mare, din așa, și era acceptat în corul liceului. mi au venit rândul pe la urmă să cânt și eu. Și-am cântat și la final mi-a zis doamna profesoară care făcea corul, Măi cânți cânt bine, zice, dar hai să mai așteptăm un pic. Acum, afon muzical eram, dar prost nu. Și am uh, înțeles ce înseamnă chestiunea aceasta și m-am dus acasă cum uh, dezamăgit. Și acum trăiesc uh, toată viața cu uh, această respingere și de asta n-am înțeles de ce Scott a fost acceptat dimineața în echipa de închinare și eu de atâția nu. Dar uh, David uh, trăia acest sentiment de respingere în propria lui viață și se întoarce acasă unde avea flotantul la ciclag era țiclă-glean, țiclă-glean, țică-glean, era Țicăglean și se întoarce la ciclag și probabil să o fi gândit mai îți dar nu când ajung acasă, o, măcar una din cele două soții, că avea două soții, era și el foarte căsătorit cu două soții și măcar una dintre ele o să iasă în întâmpinare, o să vină o să am pe umărul cui să plâng și uh, când se apropie de ciclag, în loc să vadă bucurie, în loc să îl întâmpi cineva, în loc să l consilieze cineva, în loc să i zică cineva, lasă David că n-ai cântat chiar așa de rău, o să fie ok data viitoare, mai crești, ți-i vocea în formare, încă ești numai clasa nouă, mai poți aștepta. Uh, vede fum, vede că se ridică, vine de la o bătălie și când se apropie de casă, în loc să găsească femeile cu refrenul că David a bătut așa și Saul așa, găsește cenușă. Țiclagul era ars. Și acum suntem în 1 Samuel și acum chiar putem citi, că o să înțelegeți. Ați înțeles povestea până aici? Bun. Hai să citim acum din 1 Samuel 30, de la versetul 1 până la versetul 6. Haideți să ne și ridicăm în picioare și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi predicăm. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, deci au fost trei zile o călătorie, vă dați erau 600 de bărbați, erau trei zile de călătorie, nu s-au oprit nici la mec, nu s-au oprit nici la piață nouă, că nu exista, și s-au dus uh, înainte și erau flămânzi, șase de bărbați flămânzi în același loc, nu e o combinație bună. Probabil că erau un pic iritați, un pic nervoși, un pic, n-aveau chef de prea multe. Și au ajuns la ciclag și amalecit năvăliseră în partea de miază zi și în ciclag. Ei nimiciseră și arseseră ciclagul, după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omoruseră pe nimeni, dar au luat totul și au plecat. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă și nevestele fiii și fiicele lor fusese răluași, luați prinși. Atunci David și poporul care era cu el... Au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două nevestele lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră reluate și ele. David a fost în mare strâmtorare. căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeului. Amin. Doamne, mă rog să ne îmbărbătezi în dimineața aceasta pe fiecare dintre noi. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ce să faci atunci când totul în jur este cenușă? În David se duce la Ciclag, locul acela unde trebuia să fie frumos, primitor, ar fi trebuit să miroase apă. Pâine coptă proaspătă, poate. Ar fi trebuit să audă uh, copii care se joacă pe stradă, ar fi trebuit să audă uh, uh, veselie, bucurie că în sfârșit se întorc acasă de la luptă. Dar se întoarce de la războiul cu filistenii și se întoarce la un alt război pentru că ciclagul este ars. Scapi de filisteni și dai de amaleciți. Ți s-a întâmplat vreodată asta? Să te duci dintr-o luptă într-altă luptă și pentru prima luptă ești oarecum pregătit. Știi că te duci la luptă. E una să lupți când ești odihnit, e alta să lupți când ești obosit. E una să lupți atunci când ai armele pregătite, este cu totul altceva să lupți când ești luat prin surprindere. E una să te aștepți să ai de-a face cu filistenii, este cu totul altceva să vină amalecitul și să te ia prin surprindere când nu te aștepți. Eram tânăr, eram pe stradă și la un moment dat cineva a început să stea de vorbă cu mine, să facă evangelizare, și mi-am dat seama că era de la martorii lui Jehova. Și am discutat, discutam, era o discuție destul de aprinsă și la un moment dat a venit cineva și m-a ajutat în discuția aceasta. Și eu zis, s-a început să-i citeze versete, că dacă nu credeți bine, că sunteți nu știu cum, eretici și așa mai departe. Și ăsta, efectiv, eu eram foarte tânăr, nici nu mă descurcam prea bine, ăsta, efectiv, m-a ajutat. Așa, așa au venit, așa, ca un sprijin, la momentul potrivit. Și eu spun: spus la asta, eu zis, de ce? De? zis, ce nu-i în regulă cu ei? Și până la urmă, asta, când au văzut că suntem doi împotriva unui, și au luat boarfele și-au plecat. Și am rămas eu cu celălalt și zic, zic mulțumesc frumos zic că m-ai ajutat, sper să ne vedem duminică la biserică. Zic, la care biserică merge? Zic, la mormoni. <laughs> mulțumesc de ajutor. E așa de fain când scap de un filistean și dai de un amalecit. Și Iar, iară, iau de la capăt. Și nu mai venim martul Iehova să mă ajute împotriva lui ăsta. Dar așa era David aici, a scăpat din filistean și vine obosit acasă. Și ce faci în momentul acela Că e așa de grea viața aceasta. Și eu între voi știți despre ce vorbesc. Pentru că unii dintre voi mergeți din certuri în certuri, din falimente în falimente. Scap de un faliment, dai de altul. Unii dintre voi poate sunt certuri interminabile în familie, poate un imprag de divorț, poate sunt blocaje financiare, poate pierderea cuiva drag. Poate că sănătatea ta este cenușă, poate că uh, ai de-a face cu bullying, bat jocuri la școală, uh, ești luat în derâdere de către colegii tăi și scapi, te duci de la școală, de unde totul este groaznic și te duci acasă și este și mai groaznic. Te duci și ai impresia că ai câștigat o bătălie, poate, și... Când ai câștigat-o pe aia, te duci acasă. Unii dintre voi, în perioada această de vară, sunteți cei care lucrați pe dincolo și v-ați dus ca să câștigați o bătălie financiară pentru familia voastră și ai câștigat această bătălie financiară, dar apoi te-ai întors acasă și când ai găsit, când ai venit acasă, ai găsit cenușă, copiii și relația cu copiii este doar cenușă. Și relația dintre, poate, să o soției, doar cenușă și așa mai departe, dar... Ce faci în astfel de momente când totul în jurul tău este cenușă? Cum poți să fii ridicat din cenușă? Hai să vedem ce a făcut David în versetul 6. Găsim primul principiu sănătos. Când totul este cenușă, în primul rând amintește te de Domnul. Amin? amintește te de Domnul. Poate pare banal, dar uitați-vă, David a fost în mare strânturare. A fost vreodată într-o mare strânturare. Ai fost vreodată, ai trăit vreodată momentele acelea când n-ai mai știut încotro să mergi să puci, Căci poporul, ascultați, Nu doar ascultați, o... Odată de alecis, dar poporul, prietenii lui, confrații lui, membrii din, de la el din biserică vorbeau să-l ucidă cu pietre pentru că toți erau supărați în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Oamenii erau cu piatra în mână, pregătiți să arunce după David. Oamenii aceștia, sunt două categorii de oameni aici, o categorie care văd doar cenușa. Te uiți în jurul tău și vezi doar cenușă. Și când vezi numai cenușă, mulți oameni în mijlocul cenușii au devenit atei. Mulți dintre ateii de astăzi mărturisesc că au, 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 au renunțat la mai cred în Dumnezeu. În momentul în care au devenit cenușă, viața lor a devenit cenușă, oameni care au spus când am trecut prin greu, când mi-am pierdut copilul, când mi-am pierdut familia, când mi-am pierdut banii, când mi-am pierdut sănătatea, când am pierdut totul, când am pierdut pe cineva drag, am renunțat să mai cred că Dumnezeu există. Mircea Eliade spunea că dacă Dumnezeu nu există, totul se transformă în cenușă. Și aici avem de-a face cu 99% din biserica lui David, care în mijlocul cenușii, pur și simplu nu-l mai văd pe Dumnezeu. Oameni care vor să-L ucidă pe David, dar David, așa îmi place cuvintele acestea două. dar David, este un contrast mare între majoritatea și David. Dar David, spune aici, s-a îmbărbătat sprijinindu se pe Domnul Dumnezeul lui. Ce exemplu frumos! Este mare lucru să-L găsești pe Dumnezeu când totul e ars. E mare lucru să-L găsești pe Dumnezeu când totul în jurul tău pare a fi pierdut. E mare lucru ca Dumnezeu să rămână o stâncă în mijlocul cenușii. E ușor ca Dumnezeu să fie o stâncă în mijlocul laudelor, dar este greu când totul pare a fi pierdut și când nimeni nu îl încurajează, când toți sunt plecați, când nimeni nu-L conciliază. Asta este lupta aia care nu-ți mai dă voie, ascultă-mă cu atenție. Lupta cu filistenii David s-a dus acolo foarte pregătit. Dar pentru lupta cu amaleciții, n-a mai avut timp să citească o carte, n-a mai avut timp să dea un telefon, n-a mai avut timp să scrie o postare, n-a mai avut timp să sune un pastor, n-a mai avut timp să facă o consiliere, n-a mai avut timp de nimic pentru că lupta asta a fost mult mai grea fiindcă l-a luat prin surprindere. Și într-o zi se va întâmpla lucrul acesta. Unii știți despre ce vorbesc. Pentru că te duci de la o luptă la o altă luptă, te duci de la o bătălie înspre o altă bătălie și nimeni nu este lângă tine. Ce faci când totul este cenușă și ești singur înconjurat de cenușă? Singur înconjurat de cenușă, David zice că s-a îmbărbătat. David s-a încurajat pe el însuși, David s-a conciliat pe el însuși. Și s-a sprijinit, spune, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Slavă Domnului pentru aceasta! Pentru că nu este doar la nivel teoretic, spune în versetul 6, că David a fost în mare strimtorare, Dar în 2 Samuel 22,7, spune David, nu știu dacă a fost scris versetul în contextul ăsta, tință, cred că da, pentru că au ascultat ce spune. David era într-o mare strimtorare, dar, spune în 7. el a scris jurnalul, după aia a scris o carte și... A scris așa, în mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu, din locașul Lui, El mi-a auzit glasul și strigătul meu, a ajuns la urechile Lui, amin. În strâmbtorarea mea, zice David, am chemat pe Domnul. De asemenea, vreau să mă citesc din Psalmul 18. Sunt niște versete foarte faine și aici în Psalmul 18. Spune de la versetul 16. El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari. M-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmași care erau mai tard decât mine. Ei năvăliseră, am aleciții năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmbtorării mele. Domnul a fost sprijinul meu, el m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Ce fain să o David în mijlocul cenușii, în mijlocul disperării. Dragul meu, unii dintre voi vă pierdeți mintea când ajungeți acolo. Toți am fost în punctul acela. Să nu poți să dormi, să nu poți să gândești, să nu poți să te duci înainte, pentru că diavolul ți-a furat ceva. Pentru că diavolul ți-a făcut ceva. Pentru că diavolul ți-a nedreptățit. Pentru că, spune Iisus, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Asta au făcut amaleciții pentru David. Au venit să să înjunghe, să fure, să prăpădească. Totul era pustiit. Am o întrebare pentru tine astăzi. Ce ți-a furat diavolul? Ți-a furat chemarea de a urma pe Domnul? Ți-a, nu ți-a furat cumva diavolul bucuria? Poate că ți-a furat copiii. Unii dintre voi sunteți astăzi aici, copiii voștri departe, plecați în lume. Poate că ți-a furat soțul sau soția. Poate că ți-a furat bucuria. Ți-a furat tinerețea. Îmbătrânești înainte de vreme. Poate că ți-a furat pasiunea ta pentru Dumnezeu, odată erai plin de râvnă, dar a venit diavolul și ți-l-a furat. Poate că diavolul ți-a furat credința adevărată în Hristos și pur și simplu astăzi ești aici și ești la pământ. Poate ți-a furat speranța, poate că ți-a furat pacea, poate că ți-a furat o minte sănătoasă. Nu știu ce ți-a furat ție diavolul. Poate viața ta, propria ta viață a fost transformată într-un morman de cenușă și astăzi te uiți la viața ta și totul fumegă. Ce să faci în momentele acestea? David se sprijinește nu doar teoretic, dar și practic, pentru că în mod normal David putea să facă o adunare generală cu cei 600 de oameni, putea să-i adune împreună să spună, astăzi avem adunare generală și nu vorbește nimeni decât eu. Pentru că am să vă pun câteva întrebări. Auziți, ce faceți cu piatra în mână? Așa numai scuriosi. Că am auzit, eu am citit pe, Facebook, pe Facebook-ul cuiva că uh, vreți să dați cu piatra după mine. E adevărat? E adevărat, mă? Ce vreți să faceți? Uh, ce faceți cu piatra aia în mână? Pentru că vreau să vă pun o întrebare. Voi știți cântarea aia cu Saul, o miile și David zecele de mii. Știți despre cine a fost, despre mine? Cine v-o scăpa, mă, de Saul? Am fost bun atunci când, a fost, când era goliat și când goliat va amenința și când Goliat venea împotriva asta, Acum, dintr-o dată nu mai sunt bună? Cei cu voi, nu, nu pe mine m-a uns Dumnezeu ca și împărat, încă, încă miros a, a, a parfumul ăla de ungere din, din partea lui Samuel, voi uitați cu cine aveți de-a face. Și putea să meargă să se răzbune, să stea de vorbă cu ei, dar uitați-vă ce a făcut David în versetul 7. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec, adum Efodul Abiatar, Abiatar, a adus Efodul la David și David a întrebat pe Domnul să urmăresc are oastea aceasta. O voi ajunge. Ce fain e! când ești în strâmbtorare, când îți este greu, când ai pierdut totul. Ascultă-mă cu atenție, nu te du în primul rând să vorbești cu oameni, du-te să vorbești cu Dumnezeu. Nu te du în primul rând să cauți ajutor la oameni, caută ajutor la Dumnezeu. Pentru că David merge cu problema lui la Dumnezeu și spune să urmăresc, că o voi ajunge. Și Domnul i-a răspuns, ascultă răspunsul Domnului, urmărește-o căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Vă place răspunsul Domnului? Cum creziți că a fost momentul ăsta pentru David? A fost un moment încurajator, ce ziceți? A fost un moment entuziasmant când Domnul îți spune că nimic nu este pierdut, că poți să recapeți înapoi tot ceea ce ți-a furat diavolul, este mare lucru. Și David se duce înaintea celor 600 de oameni, dar nu se duce să-i critique, nu se duce să-i injure, nu se duce să se certe cu ei, nu se duce să facă adunare generală, ci se duce înaintea lor ca să le spună, am un mesaj din partea Domnului, nimic nu este pierdut. În dimineața aceasta stau aici în fața unor oameni care trăiesc în mijlocul unui morman de cenușă și mesajul din partea Domnului pentru tine astăzi la Biserica Speranța este acesta, nimic nu este pierdut. Copiii tăi pot fi recuperați, sănătatea ta poate fi recuperată, credința ta nu este la pământ, Dumnezeu n-a terminat cu tine, Dumnezeu încă te poate ridica, dar în dimineața aceasta amintește-ți de Domnul în mijlocul cenușii. Amin. Amin. Al doilea lucru care vreau să ți spun este următorul. Când totul e cenușă, mergi mai departe, chiar dacă tot se opresc, sau chiar că mulți se opresc, pentru că ce se întâmplă în textul acesta? David se încurajează și după aia încurajează și pe ceilalți. Nu știu ce predică le-o la Ea 600. Numai parcă-i văd, că așa stăteau cu piatra în mână. Cred că unii când au văzut că vine David, au pus piatra în buzunar. <gângânt> să nu vadă. Și uh, când David începe să vorbească, să le spune, uite, am vorbit cu Domnul și uite ce faci, mi-a vorbit Domnul și că nimic nu-i pierdut pi- trăși o în spate să nu, să nu vadă nimeni. Și pe măsură ce David predica, la li se schimba așa la față, se, se luminau la față și într-o dată erau, erau încurajați. Că atunci când ești încurajat, poți să încurajezi, amin? Uh, și îi zice, auziți oștenii mei, uh, mergem la luptă, mergem David, veniți toți, amin? Îi batem, îi snopim, îi, uh, îi facem programul de biserică, aleluia, slavă Domnului! Îi uh, că Dumnezeu îți vorbește în dimineața asta când ciclagul este ars. Da, simt că Dumnezeu îmi vorbește. Și s-a porni tot așa, 600 la luptă. Și eu am mai spus aici de multe ori, e ușor să pornești la luptă, mai greu e să rămâi în luptă. Pentru că spune că au pornit cu toții și uitați-vă ce se întâmplă în, în textul acesta. Spune că în. Uh, în versetul 9, David a pornit și el cu cei 600 de oameni care erau cu el. Au ajuns până la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. David a urmărit mai departe cu 400 de oameni, dar 200 de oameni s-au oprit, fiind prea obosiți ca să mai treacă pârâul Besor. Cum crezi că a fost momentul acesta când 200 de oameni s-au oprit? Vam zis titlul predicei de săptămâna trecută? Cu frâna de mână, trasă. Și când s-au oprit 200 de oameni, știți ce s-a întâmplat? s o tras frâna de mână. Așa de greu e când pornești plin de entuziasm. Pornești la luptă. Facem biserică, facem. Facem evangelizare, facem. Dar nu o să se pocăiască nimeni. Frână. Construim, construim, dar după aia pornim toți. Dar așa, pe la mijlocul drumului... Ce 200 de oameni? Se opresc 400 și mai continuă numai 200. Așa de greu este când când ești acolo în mijlocul luptei și vezi că unii de lângă tine pur și simplu s-au oprit, au au stat deoparte. Când vezi că prietenii tăi care s-au botezat, ai făcut botezul la Biserica Speranța sau în altă biserică împreună cu grupul tău de prieteni și te uiți la ei și trei dintre ei s-au oprit. Trei dintre ei nu mai vin la biserică. Și te gândești să te oprești și tu. E așa de greu când ai pornit cu familia la drum și ai, și ai pornit plin de entuziasm, dar unul dintre ei se oprește. Este greu în moment. E așa de greu când poate împreună cu... Uh, cei colegii tăi la locul de muncă Poate că în, în viața de zi cu zi Ai pornit, ai avut vise mari Ai pornit împreună cu cei de lângă tine Ai pornit o afacere cu cineva Dar te-ai oprit sau au oprit lucrurile Și simți că te uiți la prietenii tăi Și vezi că nu poți să meargă mai departe Și ești și tu gata, gata Să te oprești la mijlocul drumului O, oh, sunt sigur că și David s-a gândit Dacă ne-am oprit Pentru că nu o să iasă dacă n-am mai construit că bani prea mulți. Dacă, dacă ne-am limitat la cât suntem acum, că e mai ușor. Dacă am rămâne aici, că poate o să se întoarcă ceilalți înapoi acasă. Dacă nu are rost, să suntem prea obosiți, aveau și scuze bune oamenii așa să se oprească. Erau nemâncați, erau nedormiți, veneau de la luptă la o altă luptă. Mă mir că nu s-au oprit mai mulți. Proalte păi că David s-a gândit și el, hai să ne oprim. Dar știți ce a făcut David? Hai să vă povestesc ce a făcut David. Pentru că iarăși în 1 Cronici, capitolul 12, trebuie să vă citesc, că asta e foarte fain. 1 Cronici, capitolul 12 și încerc să închei mai repede, că am promis că termin mai repede, am promis numai trecută. Spune că niște oameni din Manase s-au unit cu David când a pornit cu război împotriva lui Saul cu Filistenii dar nu au fost de ajutor filistenilor, căci după ce s-au sfătuit domnii filistenilor, au trimis înapoi pe David, cum v-am zis, s-au mers la audiție, au cântat fals o doamne mare și l-au trimis acasă. Și, zice, s-ar putea să treacă de partea stăpânului său Saul, nu au fost proști nici și să ne pună astfel în primejdie capetele noastre. Când s-a întors la Țiclag, iată cei care s-au unit cu el din Manase. Și aici sunt câteva nume, Adnach, Iozabat și așa mai departe. Au dat ajutor lui David împotriva cetei, jefuitorilor amaleciți, căci toți erau oameni viteși și au ajuns căpetenii noștri. Și acum ascultați versetul 22, că am citit toate versetele astea care nu le-ați înțeles până acum, din cauza versetului 22. Și din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute, până ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu. Amin. Fiți atenți aici, David merge la război, dar nu se oprește la mijlocul drumului, se oprește 200 de oameni, dar David spune, 400 veniți cu mine, venim. Și David, hai să mergem mai departe, dar Dumnezeu nu i-a lăsat, ci ca și la Rusalii, în fiecare zi Dumnezeu adăuga la numărul lor, până când tabăra lui David arăta ca și o tabără a lui Dumnezeu, când o pornit din ciclag, cu o tabără omorâtă, cu o tabără deznădăjduită, cu o tabără obosită de oameni, tabăra lui David arăta ca tabăra lui David, dar pe drum înspre luptă, pe drum înspre bătălie, pe drum înspre a recupera ce a fost pierdut, Dumnezeu i-a spus lui David, ascultă-mă David cu atenție, tabăra lui David trebuie să devină tabăra lui Dumnezeu. De aceea, chiar dacă s-au oprit cei 200, du-te înainte! Chiar dacă 200 nu vin cu noi, tu du-te înainte pentru că voi adăuga la numărul tău. Biserica Speranța, în dimineața aceasta Dumnezeu ne spune următorul lucru. Indiferent cine se oprește, indiferent cât se opresc, indiferent unde se opresc, noi mergem înainte până când BBSO va arăta ca Biserica Domnului. Până când Dumnezeu va tot adăuga la numărul nostru și pe unul și pe altul și încă un viteaz și alt viteaz, până când Dumnezeu ne va ajuta să ajungem cu bine la destinație. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca BBSO să arate ca BBSO, BBSO nu vrea, Dumnezeu nu vrea ca BBSO să arate ca Biserica lui Cristi, ci BBSO să arate ca Biserica lui Dumnezeu. Ca o tabără a lui Dumnezeu vrea Dumnezeu să fim în biserica aceasta. Dați-lor, ascultați-mă cu atenție, unii dintre voi sunteți gata să vă opriți, unii dintre voi sunteți pe registru bisericii, dar v-ați oprit, unii dintre voi ați, poate ați tras frâna. nu contează, cu tine sau fără tine lucrarea lui Dumnezeu merge înainte, amin. Pentru că am zis-o și cu alte ocazii, biserica nu este un acvariu în care trebuie să... Noi să fim îngrijitori de pești, nu este un acvariu din care să ne preocupăm să nu ia să peștii, ci biserica este a lui Dumnezeu și dacă tu te oprești la mijlocul drumului, îi treaba ta, eu nu o să-mi cer scuze că nu mă opresc cu tine, ce o să merg înainte și Dumnezeu va adăuga și pe alții la numărul nostru. Amin. Așa, așa, așa știe Dumnezeu să încurajeze după primul program. După primul program... Suntem cu proiectul ăsta de construcție al bisericii. Și, și unii dintre voi, poate v-ați oprit, alții sunteți gata, gata să vă opriți. Și ne întrebăm de unde o să... Cum o să terminăm lupta asta? Cum o să terminăm bătălia aceasta? De unde resurse? De unde bani? După primul program, eram aici la ieșire și-a venit o tânără. O tânără care, în sensul bun al cuvântului, era, era modestă. În sensul în care nu era cineva cu cu ce știu eu, ce figuri. Și cu... pur și simplu era o, o, o persoană atât de simplă, atât de simplă, care a venit și zice, aveți, zice, un minut că vreau să vă spun ceva. Eram în discuție cu altcineva și zic, așteaptă-mă un pic și vin și, și vorbim. Și după ce am terminat de vorbit cu celelalte persoane, am stat de vorbă cu ea și zic, cu ce te putem ajuta? Și s-a uitat la mine și eu zis, eu, zice, am venit în dimineața aceasta la biserică, special, ca să aduc, niște bani pentru construcția veselice. Zice, nu sunt mulți. Zice, de unde-ai venit? Zice, din Iași. Din Iași. O venit din Iași până aici, ca să ne aducă 420 de euro. Domnul să o binecuvinteze și să-i răsplătească. Aplaua. Vreau să vă spun că aceasta aceasta este un viteaz al Domnului omitează al Domnului și eu zic și i-am zis dar mama, zice, când o să ajunge, zice, mai încolo cu șantierul, vreau și eu să vin să vă ajut la văruit. Incredibil! Unii dintre voi v-ați oprit lângă părul besor că sunteți prea oboziți că nu mai puteți. Ei, uite că Dumnezeu aduce oameni de unde nu te aștepți, când nu te aștepți și ne ajută să mergem mai departe până când biserica speranța va arăta ca o tabără a Domnului. O biserică puternică, o biserică în care oamenii vin aici, dar în un loc unde atunci când ceva este pierdut, Dumnezeu vine să recupereze ceea ce este pierdut. Vrem să ca locul acesta să fie un loc în care dacă diavolul ți-a furat ceva Dumnezeu să-ți dea înapoi mult mai mult astfel încât să pleci încurajat din locul acesta, amin? Și ultimul lucru care vreau să ți-l spun este următorul lucru Când Dumnezeu te ridică din cenușă, întotdeauna să sărbătorești victoria Domnului, amin? Noi suntem foarte pricepuți mai ales noi Românii de obicei suntem foarte pricepuți la a vedea cenușa dar suntem foarte mai puțin pricepuți la a vedea victoria și la sărbători victoria. Pentru că, David, să vă citesc versetele astea, sunt foarte faine. Domnilor, te mă chiar mă lungesc un pic, dar trebuie să vă spun cum se termină povestea asta, nu? Nu vreți să plecăm la mijlocul, predi... nu la mijloc, la final suntem, dar nu vreți să plecăm la finalul predicii de aici, nu? Dacă 200 dintre voi pleacă, nu-i băi, eu continui predica. O să vină alții până de seară. Dar David zice în versetul 17 I-a bătut din zori zile până a doua zi seara pe Amaleciții. I-a bătut de noră avut ăștia noroc. Cum s-a s-o rugat sora din biserică. Dom'le, dul pe diavolul în codri, cei pustii și bati tot norocul. Așa a făcut David cu Amaleciții. N-a scăpat nici unul din ei. Afară de 400 de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. David a scăpat astfel tot ce lua Amaleciții și a scăpat și pe cele două neveste ale lui. Nu le-a lipsit nimeni, de la mic până la mare, nici fiu, nici fică, nici un lucru de pradă, nimic din ce se luase. David a adus totul înapoi. E, e faină povestea asta. E, e cu happy end, așa, e, e așa de fain când vezi că, uite, totul se termină cu bine. Au început trist, cu cenușă, dar se termină că o luat totul înapoi. Dar nu se termină aici. Și David a luat toate oile și toți boii și cei ce mânau turma aceasta și mergeau în frunte și ziceau, aceasta este prada lui David. Ce înseamnă versetul ăsta? Că nu l-a luat numai cei o furat, ăștia au luat mult mai mult. Au zis, ați venit împotriva mea, nu lasă că vedeți. Au plecat foarte bine cuvântate de acolo cu alte cuvinte. Și în versetul 21, aici e parte interesantă, ascultați-mă cu atenție, că nu o să vă pară rău, că mai zăbovim două minute. David a ajuns la cei 200 de oameni care fuseseră prea obosiți ca să mai meargă după el și pe care îi lăsaseră la părul besor. Și uh, au ajuns la cei 200 și acum David putea să se uite la ei și să le zică cum a fost la spa... A fost la pârâul aici, lângă pârâul, la umbra bradului și s-auză apa curgătoare. V-ați simțit bine? Dar hai să vă întreb eu altceva. Că ăștia 200 s-au oprit, s-au oprit motivat, nemotivat, nu-i subiectul predicii. Dar când ăștia 200 l-au văzut pe David că se întoarce înapoi, într-o parte cu o nevastă, în partea cealaltă cu cealaltă nevastă, în spatele lui cu pradă de război, când au văzut că au recuperat copii, când au văzut că au recuperat nevestele tuturor, ce credeți că au zis cei 200. Ce crezi? Ce sentimente credeți că eu am încercat? Hm? Dacă trăgeam un pic mai tare, mergeam și noi la luptă. Dacă nu ne opream așa de repede. Dacă, dacă nu ne dădeam bătuți. Dacă, hm, cum s-au luptat ceilalți, puteam lupta și noi. Dacă nu ne scuzam atâta. Eu cred că eu am încercat niște sentimente de amărăciune foarte puternice. Când ori văzut că ori pierdut oportunitatea și ascultați-mă, unii dintre voi, unii dintre cei care sunteți aici, Dumnezeu vă oferă oportunități, dar le pierdeți. Pierzi oportunitățile Lui Dumnezeu și într-o zi o să-ți pare rău. Că vreți să vă citesc versetul acesta în traducerea BBSO. Se merită să construim campusul BBSO și pentru ea care nu se implică și care nu o să vină și o să ocupe un loc ca Iurea și că numai să uite la ceea ce se întâmplă. Se merită pentru ea care s-au oprit la părul besor, că suntem, e prea scump, că costă prea mult, e prea mare investiția, că mai bine spitale, pentru ea se merită să facem lucrarea lui Dumnezeu. Se merită, amin, asta este răspunsul corect, se merită, dar într-o zi cei care astăzi vă opriți o să vă pară rău că v-ați oprit. O să-ți pară rău că nu te-ai implicat. Când o să intrăm în campusul Bevesio și o să sărbătorim și o să cânte echipa de închinare și o să fie bucurie și o să fie acolo cei care au dăruit din toată inima și s-au implicat, o să simtă bucuria aceea. Tu o să pleci capul în pământ că știai că puteai să faci și tu ceva, dar nu m ai uitat online, dar n-ai făcut nimic. Nu mai ascultat de pe YouTube degeaba. Numai ai venit și ai ocupat un loc degeaba și problema nu va fi a noastră, a celor care ne-am implicat. Problema o să fie a ta, a celui care ai stat și ai, ai pierdut vremea degeaba. Închid paranteza. Deci, așa, și zice, ei au ușit înaintea lui David și înaintea poporului care era cu el. David s-a apropiat de ei și i-a întrebat de sănătate. Deci David nu vine să le facă zic, să zic pe de sănătate. Și toți oamenii răi și de nimic, dintre cei care au mers cu David, observați că și cu el au mers câțiva oameni răi și de nimic, au luat cuvântul și au zis, fiindcă n-au venit cu noi, să nu le dăm nimic din prada pe care am scăpat-o, adică să păstrăm pentru noi campusul și lucrarea care o facem, ci doar să-și ia fiecare nevasta și copiii și să plece. Și au fost doar consumatori. Ăștia au stat doar și s-au uitat la ceea ce au făcut alții. Și David ce au zis? Hm, bună idee, nu? Dar David a zis, să nu faceți așa, fraților, cu ce ne-a dat Domnul, căci El ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care a venit împotriva noastră. Așa de fain versetul ăsta, pentru că David a știut că victoria nu este datorită celor 400 de oameni, ci victoria este din cauza lui Dumnezeu. Și David la final sărbătorește și îi dă tot creditul lui Dumnezeu. Pentru că dacă reușim ceva nu este din cauza celor care nu s-au oprit, dacă reușim ceva este pentru că Domnul e bun cu noi, pentru că Domnul ne dă putere, pentru că Domnul ne dă resurse, pentru că Domnul este cel care ne dă victoria în cele din urmă. De aceea, când Dumnezeu îți dă biruință, sărbătorește biruința împreună cu Domnul. Sărbătorește de unde te-a scos Domnul. Sărbătorește vindecarea pe care Domnul ți-a dat-o. Sărbătorește că nu te-a lăsat să mori. Sărbătorește că nu te-a lăsat în cenușă. Sărbătorește te că te-a ridicat Dumnezeu din cenușă și dă tot creditul lui Dumnezeu. Amin. Și nu doar atât a făcut David. Versetul 24 spune, cine va răsculta în privința aceasta? Partea trebuie să fie aceeași, atât pentru cel ce s-a coborât pe câmpul de bătaie, cât și pentru cel ce a rămas la calabălâcuri. Calabălâcuri, ce îmi place cuvântul acesta, da? Cei care nu se implică rămân la calabalicuri. Sunt o potrivă deopotrivă. Lucrul acesta a rămas de atunci o lege. Și în versetul 26, când s-a întors la ciclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, spunându-le aceste cuvinte. Iată darul pe care vi-l fac din prada luată de vrăjmașii Domnului. Și observați cum David nu ține nimic pentru el, și David devine o binecuvântare. Ciclagul, locul cenușii, devine locul binecuvântării. Locul care ar fi meritat un ajutor umanitar, devine locul prin care Dumnezeu binecuvintează pe alții. Pe câții binecuvintează? Hai să zic la final de predică, a trimis celor din Betel, celor din Ramot, de la miază zi, celor din Iatir, celor din Aroer, celor din Sifmot, celor din Eșteoma, celor din Racal, celor din cetățile, nu știu cum se pronunță, celor din cetățile Cheniților, celor din Horma, celor din... Cor, așa, celor din Atac, celor din Hebron și în toate locurile pe care le străbătuse David cu oamenii lui. Ăsta da om. Ăsta da om. Nimic pentru el. Deci dacă Domnul m-a binecuvântat și mi-a dat victorie, Dumnezeu nu mi-a dat, zice David, victoria asta pentru mine. Ca să-și facă David să aibă el mai multe mașini și mai multe iPad-uri și iPhone-uri. Nu? Dumnezeu nu o a dat ca să aibă David nu știu câte case, Dumnezeu nu o a dat toată victoria aceasta pentru ca David să fie cel mai bogat om și lumea să-l aplaude pe David. Spune David, dacă Dumnezeu m-a binecuvântat, Dumnezeu m-a binecuvântat pentru ca să fiu o binecuvântare pentru alții. Mă aude cineva? Alo, bebe, o Dumnezeu, dacă te-a binecuvântat cu orice ți din orice Dumnezeu vrea ca tu să poți să fii o binecuvântare, Pentru cei din jurul tău, victoria să fie a lui Dumnezeu și slava să-i aparțină lui Dumnezeu și apoi binecuvântările să fie împărțite, că dacă am face ceea ce a scris David aici, dragilor, s-ar schimba orașul acesta, s-ar schimba țara aceasta, s-ar schimba mentalitățile, că David spune nimic, nu totul pentru mine, ci totul pentru ca eu să pot să fiu o binecuvântare pentru alții. Din locul cenușii, din locul morții, din ciclagul care fumega, Dumnezeu face din ciclag nu, nu un loc care fumegă, ci un loc din care pleacă binecuvântarea înspre națiuni, înspre împărați, înspre primari, înspre lideri, înspre biserici. Domnul să ne ajute, bebeți, o să fim o astfel de biserică. Că Dumnezeu niciodată nu vrea să-ți dea înapoi ceea ce ai pierdut, ceea ce ți-a fost frat ca să-ți pentru tine și ca să împarți cu alții. Și David, Dumnezeu nu uită nici de David pentru că știți ce se întâmplă aici? Ciclagul este locul cenușii. Dar după două zile, spune, după moartea lui Saul, David, după ce a bătut pe Amalecis, s-a întors de două zile la Ciclag, și în versetul 10 vine un tânăr și tânărul acesta are ceva în mână și spune, m apropiat de el, de Saul și l-am omorât, știind bine că n-avea să mai rămână cu viață în urma înfrângerii. Am luat cu luna împărătească de pe capul lui și brățara pe care o avea la braț. Și le-am adus aici, Domnului meu. Locul cenușii devine locul cununii. Locul care odată a fost scrum, a fost cenușă, era ars. Este același loc, Ciclagul devine locul în care David primește cununa de împărat. Ce tare! Textul ăsta începe cu cenușă, se termină cu cunună. Textul ăsta începe ca un film de groază, un fel de cernobâl. Și se termină cu un loc plin de viață, de unde bine binecuvântările curg înspre alții. Pentru că un om, pe care l-a chemat David, s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul Său. Amin. Dimineața aceasta, dacă viața ta e cenușă, te chem să te îmbărbătezi, sprijinindu-te pe Domnul Dumnezeul Tău. Puneți încrederea în El. Nu te opri când ceilalți se opresc. Și nu... nu crede că Tu ești ceva, că Tu ai bine binecuvântări. Dragilor, toți suntem la fel în încăperea aceasta. Fie că te-ai oprit, fie că ai mers mai departe, suntem toți biserica lui Dumnezeu. Te chem în dimineața aceasta. Te chem din locul cenușii să te ridici în picioare, pentru că acolo... Unde e totul ars. Într-o zi Dumnezeu îți va da cu luna. Așa cum stăm, haideți să închidem ochii. E foarte posibil ca viața ta să fie în cenușă astăzi. Poate relațiile tale. Poate că cine știe. Credința ta e cenușă. Poate relația ta cu Dumnezeu este cenușă. Poate totul în jurul tău. Ai impresia că totul este ars și este pustiu fără niciun fel de speranță. Astăzi, dragul meu, poate te găsești, simți că ești la ciclag și ai pierdut totul și nu mai ai pe nimeni și nu mai ai nimic. Dumnezeu vrea să te ridici de acolo, din cenușă. Și acolo unde ești, dacă simți că Domnul vorbește inimii astăzi, dacă e despre tine, dacă tu ai nevoie ca Dumnezeu să te ajute să te îmbărbătezi și să te sprijini pe Isus Hristos, care este stânga mântuirii noastre,